0: Olá, bem-vindos à Vichy Continua a luta pela liderança do PS e os candidatos estão a forçar-se por seguir os passos de António Costa. Se a Luís Carneiro se mantém em funções como ministro no governo de António Costa, Pedro Nunes Santos está a seguir o exemplo de rodear-se de suspeitos processos judiciais de Eduardo Vítor a João Paulo Rebelo. Depois da moção, falta a noção e o antigo secretário de Estado e as empresárias de Mirtilos foi o último a falar eh, no dia de votação final do orçamento. Pelo meio... O orçamento do Estado para 2024 foi aprovado e, na especialidade, os impostos desceram para carros velhos e para alheiras. A semana foi tão preenchida que acho que não preciso continuar a encher chorizes.
1: A resposta não está nos santos. Que bom senso teve o doutor António Costa.
2: Quantas vezes ouvimos a mesma história? Os negócios do PS com o Portugal Telecom que acabou vendido à Altice.
1: A culpa é do parágrafo. Mas não foi o parágrafo que escolheu Lacerda Machado. Que bom senso teve o doutor António Costa. Mas o disfarce rapidamente cairá, se a oportunidade chegar.
3: Na política como na vida, há valores que nunca são excessivos e muito menos prescindíveis. E um deles é o da Gratidão.
1: Na hora da despedida recomendo, se me permite, duas coisas. Que passe a escolher melhor as companhias e que aprenda a assumir as suas responsabilidades. Até sempre, Primeiro Ministro António Costa, hasta à vista, adeus.
0: Ora, eu sou o Rui Pedro Antunes, sou editor de política do Observador e comigo tenho o Miguel Viterbo Dias, que é repórter parlamentar e as jornalistas da secção de política Inês André Figueiredo e Maria Lima Cunha. Para começar a Vichy ou como diria o, o líder da Iniciativa Liberal, à da à vista. Baby!
3: <risos> foi há dois tempos É a Exatamente. primeira vez que se
0: fosse começar assim é, Com a palavra baby é, mas, mas ia dizer o quê? O Asta à Vista foi Boris Johnson Quando se demitiu, hum. já inspirado no, no Terminator No Exterminador Implacável, na versão portuguesa E é, não percebi eu Até pensei que ele tivesse se confundido com o Asta sempre, é qualquer coisa Para, para, para o, o eventual nova toada de esquerda que vem aí é um novo impulso da esquerda com, com Pedro Nuno Santos mas deixando-me de conversa fiada Sopa Cor-de-Rosa porque, porquê Mariana?
2: <risos> Mariana. Que será? Numa semana destas, uma espinha de beterraba. <risos>
0: um... Deixa eu só fazer aqui um, mais um pequeno reparo que o Miguel Santos Carrapatoso pôs a balada da despedida de, de Coimbra. Uhum. Eu devia ter metido
3: quando está aqui o... o... o Miguel Viterbo Dias, pois O Miguel Viterbo Dias.
2: <risos> ah, eu, eu, eu estava na dúvida até se o Miguel Santos Carrapatoso estava entre nós e não estava, <risos> não estava a ver. Exatamente. Uh...
0: Que é, uma, que, é uma, que é uma música que faz a transição uh, de um para o outro Porque foi no ano em que eu me despedi de Coimbra O Miguel entrou e portanto hum. É uma música ah. que diz muito aos dois E portanto. normalmente isto nós somos como o dia e a noite Quando um está na vista e só as outras não E portanto <risos> vamos prosseguir O Yin Mariana. e o Yang
2: Então, uh, dizia eu mas fim em cor-de-rosa obviamente uh, Remete para, para o PS, para a luta interna no PS E nós tivemos uh, Finalmente vamos começar uma discussão, talvez, vou reformular, talvez tenhamos condições para começar agora uma discussão mais de ideias, depende dos candidatos que querem fazê lo ou não, com a entrega das moções esta semana. E o que já dá para perceber, por um lado, de facto, José Luis Carneiro, quando disse que queria ser o o herdeiro do costismo, ele tem falado muitas vezes na, na continuidade na continuidade desta governação que é isso que o move, fala das contas certas fez um, um discurso uh, muito semelhante ao que fazem António Costa e Fernando Medina, por exemplo agora no fecho do Orçamento uh, e a moção comprova isso a palavra continuar é repetida a dezenas de vezes em variedíssimas áreas há uh, aliás um capítulo, um capítulo dedicado aliás ao legado sem precedentes é assim que Carneiro lhe chama de António Costa e que faz um, uma espécie de relatório e contas de toda a governação de António Costa área por área, tudo o que António Costa fez de bom e portanto o que já Carneiro se dedica aqui é no fundo a aprofundar algumas das coisas que António Costa fez, por exemplo estas questões que foram muito simbólicas na, nesta segunda parte ou terceira parte da governação de António Costa, eh, dos acordos de rendimentos, dos acordos na constituição Social e também para aumentos funcionários públicos. Eh, Carneiro pega nessas ideias e diz que quer aprofundá-las e eh, cria também uma ideia de uma criação de pactos e de compromissos e, no fundo, de diálogo, que é a maneira como ele se quer apresentar, é um candidato do diálogo, da moderação, que consegue falar com a sociedade civil e com os outros partidos, à esquerda e à direita, como ele aqui reforça nesta moção, não, não se limitando a falar da esquerda e dos parceiros uh, uh, do tempo da geringonça do PS, para apresentar soluções para as áreas que têm claramente mais falhas da governação de António Costa, neste caso, por exemplo, tanto a saúde como a habitação têm os seus pactos prometidos, também quer avançar com uma reforma para a justiça e, portanto, tem aqui algumas prioridades para o futuro. E depois temos, do lado de Pedro Nuno Santos... E a lutejar, só. Não, não, não.
3: Estava à espera do timing ideal para dizer que como mete, aos mete, os auto, os autoproclamados estados de qualquer coisa, o José Luís é um autoproclamado herdeiro do costismo. Sim, exatamente. exatamente.
2: Uh, ele autoproclamou-se e agora escreveu a, a sua declaração. Era só
3: para te fazer esta ponta agora para Pedro Nuno Santos.
2: Ora, muito bem. É eu, ótimo eu contar com o teu apoio.
0: Sendo que seguindo o princípio de António Costa, que conseguiria dialogar com o regime, fez dois acordos com Rui Rio que não deram sim.
2: praticamente em nada. Era fundos europeus... E
3: regionalização, regionalização ah, exatamente. Os
0: fundos europeus... Um... Centralização na altura, mas sim. sim.
3: Enfim, Rui, também parece que não sabes que existiu uma pandemia, depois uma guerra, <risos> uma guerra. depois uma inflação... depois
2: <risos> Outra guerra. Não, mas o próprio PSD se mostrou uh, muito desiludido depois com os resultados dos acordos com o PS. Uh, mas pronto, Carneiro uh, anuncia-se como um... um... Uh, de, conversador nato <risos> uh, e portanto vai, prometo que vai conversar uh pelo lado, do Pedro Nuno Santos, a moção abre logo com. A primeira referência elogiosa ao legado de António Costa tem a ver com a Jeringonça. Ele abre a moção assim. O uh, que falar... é que este
0: senhor fez de melhor? De
2: <risos> não é que não fale, e, e ao longo do documento há várias referências, obviamente, à governação de António Costa. Aliás, isto são dois ministros de António Costa, convém não esquecer. Não há propriamente nenhum que esteja. De... Se falarmos de Daniel Adrião, sim, aí temos uma ruptura. Uh, no caso destes dois, uh, há, há desvios, há uma evolução de pensamento, enfim. Uh, há aqui alguns pontos em que Pedro Nunes Santos diverge mais especificamente de José Luis Carneiro. Um deles nós já todos conhecemos, são os acordos para a governabilidade, em que de facto se vira muito mais para a esquerda, uh, não se põe numa posição aqui distante como José Luís Carneiro se, se coloca. Eu outra diria que provavelmente é a questão da redução da dívida que José Luis Carneiro coloca como muito central na sua moção e Pedro Nuno Santos, não discordando disso, discorda do ritmo, como ele já tinha explicado, uh, diz que é preciso uh, aplicar mais dinheiro no investimento e nas condições enfim, de vida do país, uh, não tanto para a redução da dívida ou tão rapidamente e a partir daí vai para os tópicos que eu já tinha explorado como comentador na SIC eh, da, das questões da progressão da carreira dos funcionários públicos, especificamente dos professores, por exemplo. E, portanto, aí vemos já algumas diferenças que começam a desenhar aqui os caminhos eh, enfim, de dois socialistas, mas com, uhum. com caminhos um bocadinho mais distantes.
0: Uh, e o, o que ia dizer relativamente a isso é que ele, ele na questão... Da ideológica fala numa social democracia moderna uhum. não se percebe muito bem o que é, que é isto mas é a tal tentativa de moderação porque ele não é a terceira via não é, é muito mais Corbyn do que, do que Blair Sim. mas é um tipo de socialismo que não é um socialismo que corta todo com o comunismo porque não corta, nem uhum. com a sua esquerda mas apresenta-se como social-democracia moderna. Pode ser uma. O Pedro Nunes pode vir. Eu acho que é
2: capaz de ter um rebranding. <risos> Chamemos-lhe assim.
3: Pode ser a quarta via. Assim como o governo faz rebranding na marca, também Pedro Nunes tem direito. Pedro. Pedro Nunes Santos tem direito a fazê-lo.
0: Mas pronto, Santos da casa não fazem milagres. <risos> eu achei piada ao, ao Fernando Medina dizer a hum. sobre o, o Paul Krugman a dizer ah, hum. não é o Santos que, que não foi o Santos que intervém para, para o
2: milagre. Sabes que eu tive um, um lapso. Uh explicando como quiserem. Nessa altura estava a fazer live vlog aqui no Observador e escrevi Santos com maiúscula enquanto estava a citar perdendo medida. Depois corrigi.
0: E portanto ele, Santos, não é milagre para explicar-me a quem nos está a ouvir obviamente que o, o Fernando ainda referia-se ao termo milagre como sendo algo que tem uma inspiração divina, mas Santos também serve para Pedro Mundo Santos, que é que um lá o, o adversário adormecido de Fernando Medina, e é o adversário direto de José Luís que é uh, apoiado por Fernando Medina. Eu ia agora mudar de sopa, Mariana, porque tu explicaste tão bem cada emoção, que eu ah. sinto-me confortável para avançar para uma sopa nova. Muito grata. E uh, vou avançar para a sopa de grão com todos, porque grão a grão enche galinha ao
4: prato.
2: <risos> Ou deputada enche a direita ao Parlamento. <risos> é era era isto que eu queria dizer. Eu acho
4: que ele meteu o grão chamado PST na borda do prato, mas vocês é que... Sim, -se. <risos> se vocês quiserem continuar estes com os ditados, com a comida <risos> da Adi. vamos ver
0: se não precisam também do pano, e o pano faz como na madeira, e temos um vegetariano.
3: O, um, um o, o Partido Olha. Popular Monárquico já foi esta semana Belém por causa dos Açores, portanto isto... Pode voltar. Isto bem arranjadinho, tudo se faz.
4: <risos> Só para de grão com todos, Inês. Bem, então, uh, à direita parece que se continua a discutir essa coligação que obviamente não tem condições para sair da teoria e a razão é simples, era aquilo que falávamos, que é o facto de ele ter... Um, que era um dos protagonistas, digamos assim, apontado para este acordo pré-eleitoral, já ter dito não de todas as formas efetivos e estranho, já que falámos da Madeira, era que se armassem Miguel Albuquerque, que agora viessem arranjar uma desculpa qualquer para mudar de, de ideias. Apesar desta ideia de uma recriação de uma nova aliança democrática, ter à partida caído por terra com esse não dos liberais, sobra ainda o, o CDS, que quer, contudo, voltar ao, ao Parlamento. Mas essa união, pelo menos como foi pensada pelos saudosos da AD, não fica completa se tiver apenas o PSD e o CDS, principalmente quando à direita o Chega já foi colocado de parte. Aliás, o próprio Paulo Rangel dizia, no, dizia ao observador que esta união até só fazia sentido se fosse baseada nesse espírito da AD um, e disse que era preciso ir buscar pessoas à sociedade civil, aos independentes até a pessoas que, que tivessem colaborado com, com o PS. Mas a verdade é que o PSD ainda não colocou nada de parte os dirigentes sociais democratas nesse congresso fizeram questão de dizer que este era um tema para ser debatido depois da reunião magna e o CDS mantém-se crente que esta é a melhor opção para, para o país Nuno Melo disse aquela deixou aquela ideia de não vou andar a pedinchar uh, mas também pelo que tem dito, uh, não acredita vou, mas que esta. Vou. Exatamente. Eu quero muito,
3: mas também não vou dizer que quero. Quero muito, mas eles é que têm que dizer.
4: Ainda assim, só concluir aqui para deixar é um pouco. É como a prenda num sapatinho, um sapatinho de vela, não é? Estamos a falar de CDS. Só concluindo para dizer que há vários dirigentes do, do PSD que apontaram o dedo à iniciativa liberal por causa desta atitude e que responsabilizaram o partido um, pelo não à coligação atacaram os liberais até pelas questões de não, se terem, não ter ido a votos com Carlos Moedas, também pelos Açores que voltou agora a ser uh, tema um, pelo facto do orçamento ter sido chumbado e aí ele desvalorizou Chamou comentários infelizes, mas uh, desvalorizou. E tem piada perceber que o PSD, logo dois dias depois, estava no Orçamento do Estado a estender a mão aos liberais em pleno debate do Orçamento e a dizer não se preocupem, uh, nós até concordamos com aquilo que vocês estão a apresentar, por isso estamos em sintonia. O PSD sabe que se o chega uma alternativa à direita é muito difícil em termos de uh, contabilização de deputados, pelo que sabe que a iniciativa liberal vai ser fundamental à partida e é, principal, é, é impossível sonhar com, com uma ideia de alternativa à direita sem a iniciativa liberal, por isso acho que vai ser muito assim a campanha, herdando sinais de que a relação é boa, mas que ao mesmo tempo o PSD tem de lutar por esse voto útil para derrotar uh, o PS ou para dar uma alternativa mais forte à direita.
0: Eu reparo que Pedro Nuno Santos também birra imenso com os liberais. O Costa Ah, esse
2: é um saco de, de Pedro Nuno que...
4: Santos, não é? é, Sim. é a
2: pinhata
0: que... favorita de eu, todos. Eu já tem... o Costa adorava António Costa
3: adorava, Mesmo depois quando da Assunção Cristas, que tri... foi, foram Sim. os liberais, quem que, que António Costa se dedicou mais. Mas eu temo que no próximo Assembleia da República todos se queiram sentar ao centro, porque a iniciativa liberal já queria. Pedro Nuno Santos agora está mais ao centro. André Ventura está numa tentativa de moderação. Qualquer dia estão todos sentados na faixa central e, e as franjas ficam ah, de cadeiras vazias
2: com o extremismo na, na política com a polarização, da... está resolvido queria-se um... Queria <risos> um
3: peão como nos estados de futebol antiga uh, uh, sobre isto das coligações eu, eu queria só referir, a, eu ia pegar neste ponto que ainda estava a dizer da mão estendida salvo seja de, entre Afonso Oliveira e João Cotrinho Figueiredo nesse dia no Parlamento em que prometeram conversas para depois de 10 de Março e foi engraçado porque foi logo na ressaca um, do Congresso e todas aquelas conversas de coligações onde muitos dirigentes parecia que estavam chateados com, com a iniciativa liberal e depois ali rapidamente João Cotrinho Figueiredo e Afonso Oliveira disseram, não, mas não há problema nenhum, depois dia 10 de março logo conversaremos, nem vale a pena entrar por aí, vamos virar-nos para, para a verdadeira oposição ao projeto de, de direita. Uh, ali tudo pareceu fácil. Uh, e depois a questão do, do CDS em que uh, no Melo acabou por tirar um bilhete de primeira classe quando contava ir no, no regional, não é? que era ir a eleições depois das europeias, eu agora conseguiu entrar no Intercidades uh, que, que permite... Ir... Parece o Rui Tavares, que é um passo ferroviário. Para, eu, para eu entre... Todo vamos... o meu pensamento é construído à volta de passo nacional ferroviário. <risos> e já vou falar do caso de conforto e clima. <risos> uh, e, agora, e aquele, de, como relatou o Miguel Santos Carrapatoso, a disponibilidade de antigas figuras do CDS de poderem estar dispostas a ir nas listas, como João Almeida, a trada de nessa reunião, acaba por ser um bocadinho a sorte grande para Nuno Melo que pode ir buscar esses quadros que lembram os últimos tempos áureos do, do CDS uh, e permitir recuperar essas, esse espaço no Parlamento. Veremos se o grão chega para encher o papo da galinha.
0: <risos> vamos ver se sai a galinha dos ovos de ouro à direita. Um, e vamos ter uh, na segunda parte deste programa a Ascensão Cristas que não fala há muito tempo sobre política. Um, tirando umas breves declarações uh, no ar do Caldas e portanto há muita curiosidade para ouvirmos essa segunda parte antes disso proponho só aqui uma pequena e rápida sopa seca um, Mariana Falaste logo no início e agora estás há muito tempo Que Aqui venho eu.
3: Eu queria só discordar do nome, porque se isto for para falar do orçamento, eu espero que aumente o caudal, não ah, eu... que seque.
2: Eu ouvi dizer que isto poderia ter alguma coisa a ver com a emoção, ainda sem lágrimas, mas emoção na é mesma de António Costa no, no final do orçamento. Uh, António Costa fez a sua. fez uma, aqui uma despedida, não é? um, um dos momentos de despedida, pelo menos, uh, e falou, fez questão de falar à saída. Para dizer que deixa ao país e deixa ao próximo, ao senhor que se seguir, um legado que é a tranquilidade das contas sólidas e das contas certas e que isso deixa liberdade à próxima pessoa que liderar um governo. E de facto, ou seja, acho que António Costa acabou por falar neste momento de saída daquilo que acaba por ser a sua grande reforma, uh, dado que toda a gente aponta a António Costa uma falta de reformas uh, para o país, esta será para o país e também muito para o partido, para o PS, uh, é a forma que António Costa encontrou nos últimos anos de desorientar o PSD de, em termos de discurso, eu acho que o PS tem passado estes últimos anos a tentar encontrar-se um bocadinho depois do, do choque que foi ver o PS a passar de um partido despesista como até ao maior defensor das contas certas e da responsabilidade e por aí fora. E, portanto, António Costa deixa o legado de desorientar o PSD, que agora está a tentar encontrar uma narrativa nova para estas eleições, com propostas muito diferentes e que já têm muito a ver com a distribuição de rendimentos também, que era o caminho por onde o PS tinha ido até agora. Um, e, e, portanto, acaba, acaba por ser um legado... Uh, política, que tem a ver com o país, obviamente tem a ver com, com a credibilidade do país uh, a nível externo, mas também tem a ver com tática política e aí os dois sucessores vão ter de ver como é que pegam neste, neste legado tentando, e aqui fazendo a ponto com, com o PSD não cumprir um medo que o PS tinha que era que as contas certas acabassem por levar àquela famosa frase de Luís Montenegro sobre as pessoas não estarem melhor mas o país estar o PS sempre teve medo de concretizar esse, esse, esse cenário e que as contas estivessem bem mas as pessoas não o sentissem cabe agora aos dois candidatos mostrar que conseguem fazer esse equilíbrio entre as tais contas certas que eles disseram não querer abdicar e a distribuição de, de rendimentos e investimento no país que Pedro Nuno diz querer eh, apostar mais um bocadinho nisso Carneiro é um bocadinho mais cauteloso, vamos ver. E é com as contas certas do final do... Está feito. Do... Da primeira parte. <risos> Exatamente, está
0: feito. E estamos já a seguir na, na segunda parte, a isso? e Soz.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja, que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de Maio,
4: Já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da KIA.
0: Ora, bem-vindos à segunda parte da Vixi Com Connosco hoje temos uh, Assunção Cristas, antiga ministra e também foi líder do CDS, numa semana em que o partido uh, reuniu alguns dos ex-líderes para começar a lançar em força aquilo que será uma batalha eleitoral. Um, Assunção Cristas, bem-vinda à Vixi Olá. Foi, foi ministra de um, de um governo de coligação e, e fez campanha em 2015 em coligação pré-eleitoral. Um, concorda com, com o presidente do Partido NUMEL quando defende que a melhor solução pode ser uma coligação pré-eleitoral com o PSD?
5: Nós estamos, antes de mais, muito obrigada pelo convite, é um gosto estar, estar aqui assim convosco. Uh, eu queria só por dizer que nós estamos numa situação muito especial, e uma situação muito especial também para o CDS, mas mais importante que o CDS, uh, especialíssima para o país, uh, e onde as pessoas vão ser chamadas a decidir se querem continuar com uma governação à esquerda ou se querem passar para uma governação à direita, de uma direita moderada e responsável, uh, sensata e experiente. Uh, e nesse contexto eu acho que esse é um caminho possível, enfim, se melhor caberá, aos líderes partidários em causa a uh, fazerem as conversas, que eventualmente haja já a fazer, com certeza, uh, e acho que o mais importante é que as pessoas percebam o contributo que cada partido, de todo o espectro uh, político, pode vir a dar e as consequências que daí decorrerão. Uh, para o CDS, que, que obviamente tem experiência de Parlamento e de Governo e faz falta no Parlamento, uh, e também certamente fará falta num Governo, Uh, o mais importante é poder voltar a ter uma representação uh, no Parlamento com as suas ideias e com as pessoas que têm, que são muitíssimo competentes. A maneira como isso vai acontecer, pois esse é um tema que, que só os atuais uh, líderes poderão decidir. Disse uh, que era possível,
0: podemos depreender pelas suas palavras, que é também desejável, uh, porque poderia favorecer e potenciar um maior número de mandatos uh, uh, entre o PST e o CDS.
5: Não, isso não é novidade no sentido em que uh, o nosso sistema eleitoral favorece uh, favorece essa junção uh, e eu acho que este momento é um momento especialmente sensível para o país onde uh, todos, todos os mandatos, todos os votos vão poder fazer a diferença. Agora, não é o único caminho, uh, acho que é importante haver mensagens claras e, e pessoas empenhadas uh, que deem a cara por essas mensagens e infelizmente o CDS já demonstrou no passado e demonstra agora que tem uh, e está a fazer o seu caminho.
0: Percebe a hesitação do PSD uh, que parece ter até agora uh, relativamente a uma solução deste género?
5: Eu não me compete estar a fazer comentários sobre, sobre aquilo que é a posição do, do PSD. Eu acho que cada uh, certamente que cada partido quer ter o melhor desempenho possível e oferecer uma solução alternativa para o país. Parece muito claro como já aconteceu em outras eleições, que os temas se vão jogar uh, fortemente em blocos. Uh, e aqui há que encontrar as soluções que, que melhor ajudam a favorecer uma governação. Obviamente que o Parlamento é muito importante, a representação no Parlamento uh, é imprescindível e tem um papel muito relevante, como aliás nós temos visto, uh, mas também é muito importante encontrar soluções que do Parlamento possam suportar os governos e portanto aí cada um
2: terá de fazer a sua melhor reflexão Mas e falando ainda aqui neste, nesta possível solução, o que é que um partido que está tão enfraquecido neste momento como o CDS poderia oferecer aos seus parceiros? Quantas vantagens é que traz? Olha,
5: o CDS de oferecer aos parceiros, eu acho que aqui o ponto é oferecer ao país o que é que o CDS tem para oferecer ao país e eu penso que tem aquilo que pelo qual é reconhecido tem competência tem pessoas de qualidade, eh, experientes, eh, competentes nas suas áreas profissionais e muitas delas experimentadas no Parlamento e na governação eh, e, portanto, que são um valor seguro eh, para um momento em que se procura uma efetiva alternativa há
2: muitos anos de uma governação que não provou a responder aos desafios do país E o facto de a iniciativa liberal por exemplo que se escolheu à partida logo de uma solução de, desse género de, de que falávamos não enfraquece uma, uma possível coligação?
5: Sim, cada um tem que fazer as suas reflexões E, e não enfraquece-se agora e... a ideia de uma direita unida, não é? Cada um tem que fazer as suas reflexões e tirar, e tirar também as consequências de decisões que já teve uh, no passado, por exemplo uh, veja-se o que aconteceu na Câmara de Lisboa, podia ter uma uma governação se calhar mais forçada e mais interessante uh, e, e, e tem e, e, está, e está a fazer um, um grande trabalho uh, a, o atual executivo camarário, apesar de não ter conseguido ter o apoio maioritário, que talvez com uma, uma frente mais alargada tivesse sido mais fácil de alcançar. Uh, mas, mas isso cada um terá de fazer as suas reflexões e depois também explicar as suas
4: escolhas. Mas entendo que os liberais estão mais preocupados em conquistar lugares do que propriamente em afastar o PS do poder?
5: Eu acho que é natural que todos queiram afirmar posições e eu acho que isso é uma coisa que é da natureza humana e da natureza dos partidos. Acho que este é um momento especialmente sensível para se pensar de forma bastante pragmática e olhando para aquilo que o país precisa e para aquilo que as pessoas querem, que é soluções claras e também a este nível. E, portanto, acho que isso deve ser um, um, um aspecto, eu diria, norteador e a dor inspirador, mas... Acho que a direita tem de pensar num bem maior em vez de nos interesses partidários. Eu acho que neste momento era muito importante que o país pudesse definitivamente virar a página do socialismo. E isso é mais fácil conseguir quando há, com muita clareza, um projeto forte alternativo.
4: De forma não clara, era a favor maneira, de uma coligação. Não,
5: não, há, não há uma única maneira de o alcançar. Agora é importante que, que, que as coisas sejam claras e já agora que haja eficácia.
4: Assunção Cristas, mudou de, mudou de vida. Estamos numa época de, de pré-campanha, digamos assim, para as próximas eleições legislativas. Aceitaria integrar as listas do partido nessas eleições?
5: O CDS tem muitas pessoas boas, felizmente, muitas que já passaram pelo Parlamento e pelo Governo e outras que eu espero que ainda possam vir a passar. E, portanto, não, não faria sentido agora, depois de estar afastada há dois anos e de ter voltado à minha vida profissional, académica e da advocacia, de estar muito empenhada nessas duas frentes, estar agora a, a, a voltar a outro momento. E, portanto, eu acho que a, eu sempre olhei para a política como um serviço e como algo em que se está ou não se está, mas quando se está, se está-se corpo inteiro e quando não se está, também não se está. Enfim, dá-se a ajuda possível, como tenho dado e continuarei mas, a dar. Mas com esses dois critérios, mas, passou pelo parlamento, pelo, mas, <risos> mas, pelo parlamento e pelo Governo. Mas de outra forma. E outros também passaram pelo Parlamento e pelo Governo, mas eu tive 12 anos, talvez até um pouco mais da minha vida, dedicados à política. Uh, dez deles uh, praticamente em exclusividade sem fazer outra coisa e portanto acho que agora há tempo para tudo, este é o tempo uh, para também fazer uh, coisas muito importantes e muito desafiantes noutros domínios e o CDS felizmente tem muitas pessoas de grande qualidade uh, que estarão e, e, e que estão nesta linha da frente e eu fui e isso ao lado de e se mudava se fosse para um desafio de governo,
3: é por exemplo foi. se fosse convidada para voltar a um governo de direita um, ponderava voltar
5: eu tenho neste momento muitos desafios na minha vida profissional uh, e, e nada me afastará dela. Agora darei toda a ajuda que puder ao CDS nesta fase uh, uh, pré-eleitoral para que tenha um grande resultado nas eleições.
3: Era líder do CDS quando Pedro Nuno Santos era secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares. Considera o atual candidato à liderança do PS um, um radical?
5: Uh, ele nessa altura seria porventura mais radical, também mais jovem uh, do que aquilo que uh, eventualmente é agora, uh, mas é de um perfil e de uma área do Partido Socialista muito à esquerda, como todos nós sabemos e, e como é público, e defensor de uma solução à esquerda que eu penso que só fez mal ao país, uh, fez mal ao país e, e com efeitos negativos no próprio espectro político-partidário. Ah, e, portanto, não creio que daí venham boas soluções ah, para Portugal.
0: Hum, seria mais fácil ter pactos de regime, hum, falando do, do anterior Arte da Governação, PS, CDS PS, caso o líder do PS fosse José Luís Carneiro? Ah,
5: sobre, ou ainda... isso tenho, sobre isso não tenho a menor dúvida. Sobre isso não tenho a menor dúvida, até porque ah, a solução ou, ou a visão de Pedro Nuno Santos estará certamente muito à esquerda. Para ele, o regime ideal é com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda.
0: E José Luiz Carneiro vê, vê nele mais esse sentido de responsabilidade e de Estado. É isso para conseguir acordos de regime eventualmente? Nessa
5: Repare, uh, José Luiz Carneiro com certeza é de uma ala muito mais moderada do Partido Socialista. No entanto, vem na continuidade uh, do atual Primeiro-Ministro uh, que foi quem inventou esta solução apoiada nas esquerdas mais radicais e, portanto, nessa medida, este Partido Socialista, de que José Luís Carneiro também se considera sucessor e tributário, foi o um Partido Socialista que inventou a ligação à esquerda e, portanto, diremos que um é mais radical do que o outro, um é mais à esquerda do que o outro, certamente isso é inegável.
2: Na verdade, os dois partilharam da mesma solução são cristas uh, chegou a transformar o, o CDS mais num partido ao, ao centro, um catch-all party. Na altura, aliás, dizia, o CDS acreditava que a liderança de, de Rui Rio podia dar mais espaço ao CDS. Uh, acabou por ser de líder, ainda antes de Chega surgir como partido, mas sente alguma responsabilidade pelo crescimento do, do Chega. Nós costumávamos ouvir Paulo Portas a dizer que ao seu direito só havia uma parede.
5: É, é verdade, é verdade. Olha, eu... Hum tenho comigo um momento muito clarificador e que eu não faria de maneira diferente uh, hoje ainda, e enfim, se calhar uh, isso terá de alguma maneira contribuído para dar visibilidade uh, a alguém que na altura ainda não era do Chega, hum, mas que depois, é um uh, que depois uh, se tornou uh, e foi uh, nas autárquicas Uh, de 2017, uhum. quando o CDS rompeu uma coligação por causa de declarações com as quais nós não queríamos estar identificados e não poderíamos compactuar. E eu não mudei a minha opinião. Uh, agora, que é claro que o país não sente neste momento que haja uma resposta uh, e isso radicalize também do lado à direita, isso uh, acho que é compreensível. Qual é a solução? Eu tenho para mim que as soluções radicais à esquerda e à direita não são boas uh, para um país uh, que quer progredir, uh, que quer ter igualdade de oportunidades, que quer ser inclusivo, aberto ao mundo, cosmopolita um, e, portanto, continuo a achar uh, que não é nesses extremos que nós encontramos as boas soluções. Agora, que é natural que com oito uh, anos de Partido Socialista uh, e numa fase muito significativa, muito ligada à esquerda e isso tenha um reflexo das pessoas uh, se virarem para uma outra ponta dos espectro partidário, isso acho que é muito natural o que é que compete aos partidos uh, uh, não radicais e que na verdade são aqueles que ajudaram a construir soluções uh, de uh, governo e, e, e sociedades onde as pessoas viveram e vivem melhor e progredem e agora, claro que com desafios novos, uh, esses é encontrar a maneira de explicarem que de facto populismos, uh, soluções aparentemente mágicas, uh, bots, expiatórios que se inventam uh, e são de baita não são a forma uh, de se uh, levar por diante um país que se quer uh, próspero e a progredir. André Ventura
0: este novo é racista.
5: Não, não quero estar a qualificar ninguém. O que eu lhe posso dizer é que uh, eu penso que um país como Portugal uh, ganha com pessoas responsáveis, uh, que sabem o que estão a dizer, uh, que sabem as consequências do que dizem, que são sérias uh, quando têm ideias e afirmações uh, e que estão disponíveis para as aplicar e portanto. Eu creio que essa é a preocupação dos partidos, certamente, como o nesse, nesse sentido, essa direita responsável. Que não, que não, que não resvalam para soluções que claramente são populistas e irrealistas e que podem servir para uma conversa de café. E eu compreendo isso, e atenção, não estou a desvalorizar de forma nenhuma as pessoas o que se descontentes. Uhum. Mas... O que estou a dizer é que isso traz uma exigência acrescida nas respostas que têm de ser encontradas. E a direita
2: deve então recusar governar, se depender do, do Chega, para aprovar um, um programa de governo e orçamentos? Para mim as coisas são muito simples. Quem
5: ficar em primeiro lugar deve poder formar governo. Encontrará os apoios para o governo que forem os adequados e os que não forem adequados para o
2: governo eventualmente terão de tomar as suas posições no Parlamento. Ou seja, um apoio do Chega não é adequado, mas fica com o Chega esse essa ónus de escolher com viabilizar com certeza,
5: ou não. De, com, com certeza, quem ficar
2: no Parlamento escolhe quem é que
5: quer viabilizar. Se uhum. quer viabilizar à esquerda ou se quer viabilizar à direita.
0: No é, caso da, da, da direita, devia ser sem conversa alguma prévia, ou seja, expor o programa e depois o Chega decidiria o que fazer perante esse
5: programa. Eu Sim. acho que a preocupação dos partidos que querem fazer parte de uma solução de governo alternativo para Portugal, sério, sensato, com arrojo, com ambição, mas com soluções execuíveis, um, o foco deles é exatamente esse. O resto são conversas que só se têm depois e quando, uh, uh, ou não se têm sequer, na minha opinião, uh, para ser completamente clara, uh, são conversas para depois, não é antes. Antes cada um tem que, tem que encontrar a sua proposta para oferecer aos portugueses um,
2: e quanto mais se empenhar nisso, acho eu, mais bem-sucedido será. E se desta vez o CDS não conseguir eleger nenhum deputado uh, outra vez, a sua sobrevivência está em risco e significa que o eleitorado já não vê utilidade no CDS?
5: Eu estou convida que o CDS vai eleger e vai agressar ao Parlamento uh, e espero que depois do 10 de março possamos todos concluir que uh, vivemos um período muito triste, mas que foi um percalço uh, no percurso do CDS. Aquilo que eu sinto uh, e que ouço, e agora fora do mundo da política, uh, ouço de facto uma, uma grande vontade de que o CDS possa voltar ao Parlamento porque o CDS faz falta ao Parlamento. O Parlamento não ficou melhor sem o CDS, ficou pior sem o CDS. E uma voz credível, competente moderada, sensata mas também com ambição para o país eu penso que faz muita falta ao Parlamento e eu estou convicta que o CDS
4: voltará. O primeiro-ministro António Costa fez bem em demitir-se? Não quero estar a comentar essas decisões que obviamente são decisões
5: muito, muito, imagino muito difíceis e muito particulares agora o que eu posso dizer é que oito anos de governação socialista já são demais e, portanto, é uma pena que não tenha acabado há quatro anos ou que não tenha acabado há seis anos.
4: Mas ainda no seguimento da admissão de António Costa, é legítima a pressão que os dirigentes do PS estão a fazer ao Ministério Público?
2: Olha,
5: há muitos temas para tratar neste país e, certamente, o tema da justiça é um deles. Aquilo que me parece que nós vamos ter que em algum momento tratar de forma muito significativa é conseguir garantir que não há nenhuma dúvida sobre a independência e a isenção da justiça, mas também sobre a sua eficácia.
4: Mas entende ah, esta pressão que está a ser feita?
5: Isso, e eu, não, não, acho que não deve haver nenhuma pressão sobre, sobre eh, nem sobre o Ministério Público, nem sobre o Poder Judicial. Eh, obviamente que nenhuma pressão é admissível aquilo que a política tem de se preocupar em fazer é garantir que a independência existe, mas também garantir que a eficácia existe, e neste momento não há eficácia infelizmente é. uh, não vamos aqui estar a escapulizar Sim. os casos que ainda estão por resolver mas são muitos uh, e não nos uh, não nos dizem bem enquanto país
0: hum, eu, eu, Com todo este caso casos e casinhos e admissão no governo e um dos momentos mais difíceis da história do PS hum, Entende-se que um, parti um partido como o PSD, que devia ser a alternativa, não tenha ainda descolado das sondagens? Eu Bom, sei que o CDS uh... tem um problema crónico com sondagens.
5: <risos>
0: Mas neste caso é mesmo o PSD que não descola.
5: Vamos ver o que é que acontece daqui, daqui até às eleições. Eu acho que é muito importante que os partidos todos possam trazer as suas propostas e as suas pessoas e a sua visão sobre a governação, uh, e acho que é importante que isso seja feito num clima, obviamente, que é sempre combativo, mas que seja uh, tranquilo uh, no sentido em que, uh, de facto, uh, debatem-se um, ideias, perfil de pessoas, capacidades, competências um, e não outras coisas, uh, e que haja uma clareza quanto... Uh, uh, o que é que se vai fazer a seguir às eleições, obviamente lendo os resultados das eleições e essa leitura é uma leitura que só pode ser feita no dia seguinte, mas há muitas coisas que devem ser esclarecidas e, e, e quanto mais os partidos forem claros nas suas intenções uh, melhor e mais, e mais ajudam à decisão dos votos uh, que há certamente muitos votos por decidir daqui até ao dia 10 de março e este é o tempo de uh, chegar às pessoas Uh, e procurar clarificar todas as dúvidas para que mais pessoas possam expressar uh, e decidir-se expressar o seu voto.
0: Não é um problema de liderança do PSD? Há guíssimo sondagens a dizer que Pedro Passos Coelho teria mais votos e trabalhou com ele diretamente no governo. Não há aqui um problema de liderança?
5: Uh, Repara, os tempos são os tempos que são. Uh, eu fiz parte, com muito gosto, do governo Pedro Passos Coelho, que foi um governo muito duro, muito difícil... Uh, e onde pudemos contar com uh, um país mobilizado e, e apesar de todas as dificuldades, solidário nesse tempo difícil uh, ao qual nos tinha trazido o Partido Socialista. Uh, e obviamente uh, que, que esta ideia de que houve um governo que, num tempo muito difícil foi extraordinariamente competente e eficaz é uma ideia que, que paira, mas isso não quer dizer que outros não possam ser Uh, igualmente competentes e eficazes, e portanto este é o tempo que nós estamos a viver com outros protagonistas, já lá vão muitos anos, o que é importante é que quem agora está possa mostrar uh, aquilo ao que vem, juntar-se e rodear-se das melhores pessoas, trazer as melhores ideias, e no caso do CDS é isso que nós estamos a fazer, é isso que o Nuno está a fazer, uh, com a ajuda de todos, uh, e, e esta semana eu tive a oportunidade de estar no Largo do Caldas na quarta-feira, não consegui estar na segunda-feira, mas estive na quarta -feira. E foi com grande alegria que vi muitas caras, muitas pessoas boas, com vontade, com experiência, com conhecimento e a ajudarem na construção de um programa que eu espero que ajude a trazer força para o CDS e força para a direita.
0: E de facto está muito unido e outra pessoa que esteve nessas reuniões. é mesmo, A última pergunta, nós tínhamos aqui à fase do Carnal Peixe, que é só mais um minutinho de perguntas, que é, Paulo Portas, ele tem sido apontado nas sondagens das presidenciais como um dos potenciais candidatos à direita? Se isso um dia acontecesse, ele teria o seu apoio?
5: Ai, com certeza que teria. Acho que teríamos muita sorte enquanto país, uh, se pudéssemos ter, ou se pudermos vir a ter, a uh, contar com Paulo Portas na presidência.
0: Muito bem. Assunção Gris, vamos agora aqui avançar para uma fase da de, viciçoaz, de, de que é o Carnal em que tem que escolher uma de duas opções. Vamos ver se não fica com fome. Uh, sol... <risos> Estamos a saltar a trilha de atenção para isso mesmo. Uh, preferia ser ministra num governo liderado por Francisco Rodrigues dos Santos ou André Ventura? Sei que é difícil para si escolher esta.
2: Não, não tenho nenhum projeto de governo. <risos> para quem é que cozinhava um arroz de atum? Pedro Nunes Santos ou José Luís Carneiro? Ah, José Luís Carneiro, com certeza.
4: Quem levaria numa peregrinação a Fátima? Luís Montenegro ou Pedro Passos Coelho?
5: Na verdade, eu não sei se algum deles é crente. Mas levava os dois. E se as portas estão sempre abertas para andar em conjunto.
3: E a partir de Março de 2026 quem é que preferia deixar de ouvir ao domingo à noite na televisão? Luís Marques Mendes ou Paulo Portas? A partir de Março de? 2026 É a data da posse do novo Presidente do futuro
5: Presidente Já percebi, percebi. já respondeu
0: em parte a parte Eu fazer
5: as contas ao calendário Deve ser um calendário que está
0: sempre a mudar Não, estão a ouvir. não é que os meus interesses hoje
5: em dia estão tão distantes que eu esqueci essas datas de cor. Uh, obviamente que gostava de, de, de poder ver para a Porta de Embolência e isso implicasse não poder continuar com o comentário pois assim seria
0: <risos> Tinha que ver então Marcos Mendes <risos> ao domingo uh, uh, São, São Cristas, uh, só mesmo para terminar a nossa sobremesa, que é a música que nos trouxe porque que escolheu um, A Gente Vai Continuar de Jorge Palma?
5: Porque é uma música muito popular em minha casa, na minha família nós gostamos muito de viajar gostamos muito de quilómetros Uh, e esta ideia de que há um caminho, que é uma vida uh, que nós procuramos que seja alegre e feliz e que há de continuar por caminhos sempre diferentes, mas uh, sempre com, com um rumo em conjunto e muito alegre, uh, é isso que nos anima e, portanto, enquanto houver estado a andar, nós vamos estar sempre a continuar uh, em caminhos sempre muito diferentes, mas muito estimulantes.
0: Muito bem, essa música começa precisamente com Tirar a mão do queixo, não penses mais nisso. A Sessão Cristãs ainda não pensa neste momento de voltar à política, mas, mas fica aqui uh, as suas considerações também sobre este momento. <risos> Obrigadíssimo. Obrigada uh, a uh, eu. obrigado Obrigado. Uh, assim termina a Vichy Soaço. Regressamos como sempre na próxima sexta-feira.
1: a mão do queixo, não penso mais nisso. Colada já deu tinha dar. Quem ganhou, ganhou, e usou-se disso. Quem perdeu, há de ter, mais escadas para dar. E enquanto alguns fazem figura, outros sucumbem à batota. Chega onde tu quiseres, mas goza bem a tua rota. Quando houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Todos nós pagamos por tudo o que usamos o sistema é antigo E não poupa ninguém, não. Somos todos escravos Do que precisamos Reduz as necessidades Se queres passar bem Que a dependência é uma besta Que dá cabo do desejo E a liberdade é uma maluca que sabe quanto vale um beijo Enquanto houver estrada para andar A gente vai continuar Enquanto houver estrada para andar Enquanto houver ventos e mar A gente não vai parar Enquanto houver ventos e mar Gente não vai parar enquanto houver ventos e mar.